0: 大家好，大圣，今天呢给大伙儿说几个民间故事啊。这些故事呢在民间流传的比较广泛。先说第一个啊，这事儿呢是鬼友七岁的时候，呃经历过的这么一件事儿啊。他们村里边啊有这么两个男孩，这两个男孩呢咱们鬼友都认识。这件事儿呢轰动了整个村子。那年夏天呢，中午的时候大概是放暑假吧，俩孩子呢那时候应该是上五年级啊六年级左右。这俩孩子呢，出去到庄稼地里边去玩，在他们当地啊，有这么一个禁忌，就是最起码咱们归有他们那个村子附近啊，都有这么个说道：什么呢？就是正午时分呢，不宜出门，也不要去野外。为什么？因为正午时分呢，是一天当中最凶的时辰。那位说了呢，那正午时分怎么可能是最凶的时辰呢？那不是每天太阳最大最烈的时候吗？这些东西吧，讲究一个阴阳相衡。这个吉阳的时候啊，反倒是离吉阴最近的时候。哎，他们村有这个说道：正午时分不宜出门，更不要去野外。哎，那个时候村里大中午的时候几乎是看不见人。但是这俩孩子，因为正是假期期间，他们俩呀、啊、玩的特别疯，管不了那么多，也不知道这些大人口中的禁忌啊到底是什么意思啊。不管那个，玩上头了，管不了了。那天中午啊，他们就跑到村外的一个野地里边去了。正巧合的是啊，这野地当中啊，有一口废弃的机井。其实这井不深，就过去那种灌溉田地用的那洋井啊，其实并没有多深，都是人挖的。这井原来就是呃用来抽水浇地的。这俩孩子跑到这块野地里之后啊，两天以后，这尸体啊才被人发现。在这口井里边，死俩孩子，这事儿闹大了。村口有一个老人回忆起这件事的时候啊，这老人他们家呀就在村口住，距离这出事的地点也不远。事发当天呢，这老人呢就在自个儿家的院子门前闲坐着，他就发现呢有两个孩子飞快的从打他们家门前经过。哎，注意我的用词啊，老人说的是飞快的从他们家门前。经过，老太太就形容啊，这俩孩子走的特别快，就跟飞似的。更让这老人惊讶的是什么呢？他发现这俩孩子走啊，感觉好像脚不沾地。哎，老人当时出于好心还喊了一声，但是这俩孩子没反应，飞快的直奔那片野地就去。了。老人当时以为是自己眼花了，也就没太多想，一直到出事儿。哎，才是那天这两个孩子的行为反常。这老人把这事儿一说出来，村里边有比他岁数还大的老人一听就说，这俩孩子是让鬼给嫁走了，啊，说他们俩是被鬼嫁着给扔到井里边的。大伙儿都这么说，都这么传。哎，有个年纪更大点的孩子也说了，就说那口井啊，确实有点问题。为什么？因为他曾经啊，在那个井附近呢、啊、打过猪草，家里边养猪过去不是喂饲料，都得给打猪草。他打猪草的时候，有一天呢、啊，无意当中往那井里边看了一眼，他就发现这个井里边有一颗特别大的珠子，而且这珠子在井底啊烁烁放光，发出的那个光啊五彩斑斓，特别好看。他看见之后特别兴奋，以为这是宝贝啊，当时就想往下跳去拿那个珠子去。但是等他到井边，可能也是冥冥当中自有天意吧，或者说家里边有这些个呃老人保着吧。反正那天他到了井口之后，他突然间就闻到一股恶臭，哎，一闻到这股味儿，心里边就有一种不好的预感，他就没往里跳。等再往井里边看的时候，那珠子就没了。之后他就害怕了，就离开那地方。哎，那么说村里边死了两个孩子，这事儿不可能不惊动关键呀、啊。关键也给结论了，关键给出的结论呢是说这两个孩子误入废井，这井中呢他缺氧，导致两个孩子窒息而死。哎，给出这么一个结论。事后不长时间，村民呢就悄悄的把那口井啊给填平了啊。这个事儿呢，再往后也就再也没有下文了，啊，像这种鬼嫁人的民间故事啊，在各地都有很多，有的是架着从打楼上往下推，呃、啊，有的是架着往嘴里边灌药，有的呢是给嫁到枯井里边，有的是给嫁到河里边，五花八门，各式各样都有，哎，统一的反应就是这些人呢。在临死之前，在外人眼里边看他的步伐呀，人的神态啊，肯定会有一些异常之处，肯定会有一些解释不清的事情发生。哎，好了，这是咱今天的第一个故事啊。接下来啊，再给大伙儿说一个。这事儿呢，是鬼友她老公表弟的事儿。鬼友她老公这表弟啊，因为救人非正常死亡，这青春呢，永远定格在十八岁。这孩子死了之后啊，发生过很多奇怪的事儿。大伙儿都说这孩子死的时候太年轻了，而且他是为了救人，他觉得自己死的挺冤的，死的太年轻，怨气还大，所以啊有点凶，啊以至于呢他们家附近的邻居啊一到晚上呢都不愿意出门。今天咱就给大伙儿简单的说一件啊，呃，他表弟死后发生过的事儿吧。有这么一天中午。咱们鬼友呢，正准备哄孩子睡觉呢。他当时住哪儿呢？住他死的这个表弟他们家附近。他这表弟是鬼友他老公姨家的这么个表弟，两异地的。哎，他那天中午呢，正准备哄孩子睡觉呢，突然间就听见外边闹闹,闹腾腾的，还夹杂着哭泣的声音。他赶紧跑出去想看看到底怎么了，呀。结果就看见啊，死的这小子他妈，也就是鬼友他老公的姨，哎。这小子他妈被一个邻居着急忙慌的哭着就给拽出门了。咱们朋友没明白怎么事也跟着过去了。还没走到那个邻居家，咱们朋友又听见哭声。了。等到院子里边一看呢，院子里边这会儿里三层外三层都围满了邻居了。围的这些人中间坐着一个老太太，这老太太七十多岁了，谁呢？就是来拽死这小子他妈的那个邻居的母亲。哎，这老太太在中间坐着呢。在那哭，鼻涕一把，眼泪一把，在那嚎。哎，邻居们一看，这个鬼友她老公这姨进去了，就给让出一条道。那老太太一看见她姨呀、啊，立马就很敏捷了，那个伸手啊，特别矫健，唰的一下就过来了，朝鬼友她姨就扑过来了，然后抱着她姨这腿啊，放声大哭，那哭声活脱脱的就是鬼友她老公这表弟活的时候说话的那声音。院子里边一个白发苍苍的老太太抱着鬼友，她老公这姨这腿开始哭，而且这声音是个男声，那要多诡异有多诡异。感觉院子里边虽然围着这么多人啊，就觉得这温度啊马上就下降了，就院里边很冷。鬼友不由自主的把衣领都往上拉了拉，有好多胆小啊，这会儿就退出去了。鬼友这会儿也觉得后脊梁根发麻，幸亏是白天。另外一个。她老公这姨还在呢，她也得叫姨呀、啊。鬼有这姨还在呢，要不然她早就撒丫子跑了。就看她这姨啊，抱着那老太太哭了一会儿，也说了一大堆的话。后来就说：“你要是需要什么东西啊，我之后给你送过去。”说：“你在那边好好待着，别找邻居们。有什么需要呢，你给我托梦啊。”这总总之说一大堆。最后呢，劝说你走吧啊，她岁数大了，你在他身上时间长了受不了。最后呢。那老太太点点头，算是应了。说了自己都需要什么东西之后，松开抱着鬼友他姨的手，跪地上倒退几步，冲着鬼友他这姨磕了几个头，说了一句：“妈，我走了。”随后那老太太一下就倒地了，人昏过去了。院子里边一看，这是走了呀！当时院子里边剩的人呐，那得少了一大半儿。那大伙儿赶紧七手八脚的把老太太先往医院送吧。到医院，大夫给诊断的结果就是老太太岁数大了，身体虚弱，虚脱了，不要紧的啊，休息一下就好了。好在最后我这老太太也没出什么事儿啊，这是万幸。哎，这是小伙子太年轻，十八岁就走了，走的太急，而且呢也没跟自己母亲道个别。到了那边呢也是缺东少西的，实在没有办法了，一性急回来找到邻居老太太身上啊，就这么个故事。哎，再给大伙儿说一个呀，这也是一位鬼友。他说他小时候啊，体弱多病，总生病，这么一个孩子，身体特别特别虚弱，经常的感冒发烧。但是呢，他比较调皮啊，特别喜欢跟朋友们一起去探险。哎，这典型的就是特别弱，还特别喜欢起刺儿。他说他记得也不是零六年呐，还是零七年，有这么一天中午。他跟他这些小朋友们啊，一起到一座山上去玩这山间呢，种了很多农作物。于是呢，他就跟这些小朋友们一起玩他们到这儿之后啊，到这山上之后啊，各自的找了一处地方，搭建起了自己的秘密基地。他呢，率先占领了一块风水宝地，什么地方呢？大约能有几平方米的那么一个土堆，这土堆挺高的。哎，于是他就上去把这竹竿还有稻草什么的都弄上去之后啊，在上面建房子。旁边这些小朋友一看他站在那地方特别威风啊，都过来围观。这一看不得了，怎么的呢？这他妈是个坟！刚开始咱鬼友没注意，因为这坟头那方向啊是背对着咱们鬼友的，他没察觉。这会儿大伙都围过来，他再仔细一看，千真万确，这就是个坟头。怎么呢？因为坟头那边有蜡，还有清明节的时候挂的那往生钱，还没烧完呢，还有那残留的呢。那边是头儿，这一看，把他还有旁边这小朋友们都吓傻了，吓，急急忙忙跑下山，喘着粗气，回忆着刚才的情景。啊，那天是个星期天，也临近期末考试了，一到快期末考试的时候啊。闺友他妈就特别担心他的身体，因为以前总是一到快要考试，他一着急一上火，孩子就生病，就总参加不上考试啊。这回他妈特别注意，不希望他有感冒发烧之类这些小病。睡觉的时候还特意给他把被子夹得很厚。但是啊，这不幸的事还是发生了。头一天上坟头上去建秘密基地，第二天起床吃完早饭去学校，在操场上。做完操之后啊，咱们国友就感觉一阵恶心，一下这人就开始呕。老师挺关心的，把他带到洗手间。国友在洗手间里边把早上吃的汤圆啊，还有喝的水啊，全都给吐出来了。最后啊，还是感觉很不适应。上课铃上打了，咱们国友赶忙的往教室跑。还没到教室门口呢，又一阵恶心，又开始吐。但是这回啊，就吐了一点水。很显然，他胃里边那些东西，肚子里那些东西都吐的差不多了。但是他这肚子还是给他一种很想吐的感觉，老师就察觉出来不对了，不行，赶紧给家长打电话，就给鬼友他妈打电话，他妈也是二话不说，带他赶紧去医院去查，先是给来了一针皮试，然后给他打针输液，这期间呢，咱们鬼友还是感觉不适应，在这个期间呢，咱们鬼友真的一点东西都吃不下去，只要吃进去东西啊，不过一刻钟，马上就得吐出来。三四天过后，一点好转没有。然后他妈呢，就带他到县城里边最大的医院给他做检查，也让咱们国友开眼了。以前没见过这么些先进的设备，这回都体验一番。一系列检查下来之后，发现什么毛病都没有，唯一的问题就是花一大把钱走了一个过场。咱们国友在医院呢住了两个星期，这期间一直伴随着呕吐。痛苦，还有体重严重下降，就能吃一点稀饭，而且吃完之后过一会儿还得吐出来。那人扛不了那么折腾，谁受得了？咱们贵友就联想到那次爬坟上玩的事儿，他心想：我这是不是遭报应了？在医院治疗无果以后，他妈就把他带回家了，然后在外地的父亲呢也回来了，亲朋好友们呢。也都来看望咱们闺女的病情。那时候咱们闺女感觉啊，我这就差吃席了呵呵，差不多我快完了。但是呢，心想我死也得死个明白。他就把那事儿啊，上坟上怎么怎么去玩那事儿，无意当中爬到那坟头上的事儿，就如实跟他妈说了。他妈听完之后，先是把他给骂了一顿，哎，可是紧接着赶紧找明白人，谁呢？正好。在老家，咱们闺有的三舅爷来看他。他这三舅爷呀，懂点这些东西。他这三舅爷呀，等于就是他们在村里边的半仙哎，赶紧找这个三舅爷。这三舅爷来了之后呢，到他们家，咱们闺友隐隐约约记得啊，他这三舅爷先是把他这衣服啊，都给打开纽扣，都给解开，把这肚子露出来。然后在他肚子上比划比划，嘴里边还念念有词，说了一些什么，咱不会有清楚的记着。后来过了大概能有几个小时吧，他突然间就觉得精神抖擞，一下这人就恢复食欲了，恨不得把之前那两个多星期没吃的东西全都给吃回来。打那以后，大病痊愈呵呵，这事奇怪不？在医院住了两个星期，一点效果不见。把衣服打开，拿手在肚子上比划比划，哎，这人就好了。所以说，有些事儿还真不是我们现在这个科学涉猎的范围能够解决的。<笑>好了，这是咱们今天的第三个故事。三个故事说完，这时长啊有点短，再给大伙儿说一个啊。这故事呢，是这位鬼友在大概七八岁的时候，他呃经过的这么一件灵异事件啊。这事儿呢。不是他胡编乱造的。如果要不是他自己的经历呢，可能也不会相信这世界上真的有灵魂这么一说吧。哎，他记得那时候啊，他上小学三年级，他们那时候上小学三年级，学校就要求住校。学校离家大概能有四五公里左右远的距离吧。啊，他们学校是在一个拉祜族的村里边。这拉祜族是什么呢？就是咱国家这五十六个民族当中其中的一个，哎，一个少数民族。咱们国友呢，怀着激动的心情上了小学三年级。第一个晚上呢，感觉还不错啊，住校也没有什么异常的事儿发生，也都挺好，就是不错。可第二个晚上，就有同学跟咱们国友说，这学校啊，有不干净的东西。哎、嗯，比如什么尾巴很短的猫啊，等等等等结果第二天呢，咱们国友就觉得很害怕，一直都没睡着。虽然闭着眼睛，但是脑子是完全清醒的。他在心里边啊，默默的安慰自己呗，哎，什么都没有啊，都是骗人的。但是还是睡不着，大概是半夜两三点左右吧，所有人都睡着了，只有他一个人醒着，很安静。这时候，他突然间听见开门的声音。他们那时候条件很艰苦，那门是根本没有锁的，就是简简简单单把这门关上而已。他就感觉有人呢进来了，而且呢。能听到很沉重的喘息声音。那时候他们上学的时候啊，得带饭；住校的时候呢，每个同学几乎都会带咸菜，装一个罐子里边。他就感觉这个人进来之后啊，把这罐子打开之后啊，吃他们的咸菜，然后咸菜很辣嘛，辣的这个东西啊，也不知道是人还是什么东西啊，就一直在吸气，就。就这个感觉啊，嘶哈嘶哈的，看那样是辣够呛。咱们朋友把这脑袋呀闷被子里边，这会儿已经捂得满头大汗了，太煎熬了。他就能听出来，只要有他们寝室啊任何一个同学稍微一动，那声音马上就消失。但是只要安静下来之后啊，就没人再动了，那声音又会重新开始，一直重复。最后，咱们鬼友在被子里边捂的呀，也不知道是睡过去了，还是闷晕过去了，还是吓昏过去了，反正是没有意识了，太可怕了。早上醒过来的时候，衣服裤子全都被汗水给溻湿了。从打那天晚上开始，咱们鬼友每天晚上都能听见这个声音，后来有的时候，甚至他会感觉这东西啊，在故意的摇咱们鬼友的床。这种情况一直持续了一个星期，因为那时候住校，他们是一个星期回一次家嘛。回家以后啊，咱们闺友跟家里人就说、啊、我不愿意在学校住，就说什么都不愿意在那住了。后来咱们闺友就休学了，为什么？因为他那时候胆子太小了，这事儿也没跟他爸妈说，也不知道咋说。反正我就说不想去啊，生病，一直生病没好，今儿肚子疼，明儿脑袋疼，反正就是不愿意去。一直到咱们国友他妈带他去一个亲戚家去看病，他那个亲戚好像就会看这东西啊。他刚到他这亲戚家里边，他这亲戚家呀养了一条大黑狗，这大黑狗呢每天都用铁链子拴着。可是那天不知道怎么回事，咱们国友前脚刚进院，那狗就把这铁链子给挣脱了，然后冲着咱们国友冲过来，照这手臂吭哧就是一口，点儿好。为什么衣服穿的挺厚的？这狗吭哧一口就破点皮儿，但是把咱们鬼友给吓够呛。现在咱们鬼友一想，可能当时那只狗啊，应该是看见什么不干净的东西。哎，他那亲戚呢，跟咱们鬼友他妈具体说什么，咱们鬼友也不记得了。他只记得那亲戚啊，给了他一个辟邪的东西，然后那个东西呢，他就一直带着。后边他再去学校，还是原来那学校啊。他就再也没听到过任何的声音。啊，好了啊，我是孙大圣，这里是大圣鬼话，非常感谢大伙儿的支持啊。呃，节目最后啊，有些事啊，得给大伙儿说一下啊。最近这一两年时间啊，我觉得我这个故事说的就很一般，但是最近这一两年呢，也不知道是哪儿来那么多。勤劳的搬运工把我这个故事呢制作成视频呢，还是以各个的方式吧，在各个平台上到处去发，而且呢也不注明我这个东西的出处啊，而且把我这个故事掐头去尾，嗯、呃，也也你看我平时介绍我自己什么的啊，他给你掐掉，他把你只把你讲故事那一段留下来做成视频，然后在各个视频平台上去发。去算流量啊，还是干嘛的？怎么怎么怎么弄钱的？我不知道啊。在这我就是声明一下啊，除了音频平台，呃，到目前为止我还没有在任何视频平台上发布过任何的作品啊。然后大伙儿如果有看到的啊，这肯定不是我发的。大伙儿如果有看到的呢，要是闲着没事的话，顺便帮我举报一下啊。<笑>好了，我是孙大圣。哎，对了。这两期大伙儿可能觉得这故事的时长有点短哈，其实这个也也也大伙儿也理解一下吧。你看其他主播这故事啊，都是十来分钟、几分钟啊，多的可能十一二分钟、十二三分钟。为他们为什么那么做呀？因为这个音频呢、啊，它是要讲究一个完播率的，就是你点开之后从头到尾你一直把它听完，这算是完播率。你故事要是短的话，比如说几分钟，我一个故事三分钟啊，一下听完了，你这完播率哎就上来了。但是你这故事像我那一讲，那那长的都九十分钟，很有可能说有些朋友这一气儿听不完，他又去听第二遍、第三遍，这故事就出现这个完播率啊很低的状态。完播率只要是一低，你在这平台上露出的机会就少，哎，这个是直接跟你这个专辑质量是挂钩的。人家不看你这故事时长怎么样呀，不看你讲的怎么样，只要哎达到他这这这几个数据标准了，他就给你往上顶这个故事。我早就知道，我从打做这喜马拉雅开始，我就知道这个情况，哎，但是我始终呢也没那么去弄，因为说你你这一个九十分钟的故事，我要把它剪的话，我能剪十集。我又不是不会剪辑，但是为什么没那么整呢？我就觉得吊大伙胃口有点不太合适。讲就好好讲，给人讲完就得了。最多说这故事太长了，我挖坑，我两集、三集给他讲完，这就不错了。剩下说刻意而为之的没有，所以说，我呢就始终就想火，就费点劲。你什么你都，你也你是吧？也不充值，你你你也不干嘛的，你你的专辑你也不设收费专辑，人家。呃，平台上在你这儿也没有办法获得很大的收益，是吧？你的故事又一集给那么多份儿，还都免费的，人、哎、凭什么给你往首页上放啊，是吧？但是呢，这个完播率啊，跟自己这个专辑质量挂钩，我自己呢也多少以后得注点意了啊。然后呢，呃，也不能说总给大伙儿说短的，但是隔三差五得说几集时长不是特别长的。然后也给自己的完播率往上顶一顶，因为我这个也还得生存呢，咱这大圣鬼话也还得播呀，啊，所以列位多多包涵嘛，啊，好了啊，今天就到这儿，咱们下期见。